0: Jo hva skjedde, Hivar, og velkommen til enda en episode av Kompisprat podcast. I dag blir en veldig forskjellig episode fra tidligere Kompisprat episoder, men hvis du er en som har følt med siden 2016, så er det her det vi kaller en no news Det De er veldig sjeldne, fordi jeg er en nyhetsnørd, så jeg snakker alltid om nyheter, men... Um, man trenger en liten pause fra nyheter av og til. Og det sier jeg ikke bare fordi jeg uh, selv tar pause fra nyheter, men jag tenker det er sunt for alle å ta en pause fra nyheter uh, sånn, her og der. Ikke alltid. Ikke, ikke, ikke være den som tar pause fra pauser. <laughs> uh, altså at du du alltid chiller og du egentlig ikke følger med på nyhetene i det hele tatt. Jeg tänker nyheter er noe som burde... Uh, følges med på hver dag, som du bør egentlig følge med på nyhetene hele tiden fordi det er viktig å få med seg hva som skjer i verden og nå som vi lever i en mer globalisert verden hvor alt er connected så er det mer viktig enn noen gang å holde seg oppdatert og informert om vad som skjer i samfunnet det tänker tenker jeg så, men det kan også bety at vi får såpass mange fælige nyheter at vi ofte blir kanske litt deprimerte, vi blir litt ja, oppgitt og påvirket av de fæle nyhetene vi kommer borti, og det kan påvirke mentale helsen, så disse pausene er viktige. Og for å, <laughs> å, å uh, holde på å siste til lys på dette problemet, det å ta pauser, så har vi denne no-news-episoden av Kompisprat podcast, hvor vi snakker om noe annet, kanskje ikke nyheter, um, fordi det som skjer i nyheten akkurat nå er jo, så se. Si, det samme som alltid, altså fæle ting som skjer i verden. Uh, sist snakket vi jo om situasjonen i Peru, de snakket også om måten Kamala Harris um, ikke vil ha innvandring i USA, uh, eller ja, ulovlig invandring som hun liker å kalle det, men... Herregud, ja, det, det, den samtalen får vi la ligge, med mindre du vil gå tilbake til forrige episode og høre meg klikke helt. Uh, og det må du bare beklage, fordi, eller det må jeg bare beklage, fordi jeg blir litt oppgitt når folk er såpass uvitende om det vi de snakker om, når man egentlig forventer at de kanske skal vite lite mer om det tema de utgir seg for å være eksperter i da. Og det, det blir kanske lite av det temaet som jeg skal diskutere här i dag, for i dag tenker jeg nettopp å diskutere debatter. Hvor viktig er debatter? Er debatter noe som egentlig er med på å endre folks meninger om et tema? Eller er det bare underholdning? Vel, jeg mener at debatter stort sett er underholdning for politikknerder. Jeg tror ikke debatter har så mye med å overbevise andre å gjøre. Jeg tror det heller har med på å forsterke folks holdninger til etter hvert tema. Og man har ofte da, så har man to ulike parter som diskuterer sitt perspektiv, og det, det ender ofte opp med bare bli en slags fotballkamp av ideer, hvor man... Gå fram og tilbake med sine syn på ett tema, og fansen jubler og applauderer hver gang deres kandidat skårer ett poeng. Det er som så, sånn jeg ser på debatter. Men har debatter en verdi utenom dette her med underholdning? Fordi det er absolut underholdende. Vi har hatt så mange moments som er sånne LOL-moments hvor man faktisk ler ut høyt i debatter, Um, så det, er, det har definitivt en, en underholdningsverdi i seg Men hva med det politiske, det, det filosofiske, det ideologiske, alle disse iskene <går> Hvor er verdien der? Vel, jeg mener at det finnes en viss verdi i, 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 med tanke på politikk også selvfølgelig uh, Og det er nettopp det at man har ulike folk som kommer for å diskutere sin holdning og ikke bare det, men bli utfordret, fjes til fjes, er det riktig å si, face to face. Og det er jo ikke vanlig at man ser at man, man ser en veldig dypt ideologisk person bli møtt med motstand. Hva er det norske ordet for face to face? Jeg vet ikke, kanskje noen av dere kan si fra, for jeg, 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 jeg kan virkelig ikke tenke på det, men det, det skjer i hvert fall sjeldent at man blir face to face utfordret, over sine politiske meninger. Um, og debattere er, igjen, det er et perfekt uh, plattform for det, for å utfordre sine meninger, men igjen, det betyr dermed ikke at uh, folks endring kommer til å endre seg, eller herregud, at folks holdning kommer til å endre seg. Det er ingenting som egentlig tyder på at folk endrer mening. Um, I visse tilfeller så er det kanskje med på å endre folks holdning til en kandidat. Når vi snakker om valg, når vi snakker om politisk deltagelse, hvem du ska stemme på, da kan debatter kanskje ha noe for seg. Ett eksempel på det er når Kamala Harris og Tulsi Gabbard hadde en debatt i primærvalget for demokraterne i 2020, og der utfordret eh, Tolsi Gabbard Kamala Harris, som på den tiden var en av de eh, favorittkandidatene for det demokratiske partiet, det var veldig stor sannsynlighet for at hun ville gå videre som en av de største kandidatene. Det var veldig åpenbart. Hun gjorde det veldig bra i meningsmålningene, media snakket om henne hele tiden, det begynte å dukke opp som gikk gjennom livet hennes, og hver gang man snakket om henne i media så var det en slags... Det var som om det en glorie rundt henne, og at hun hadde engelvinger bak sig. Det var veldig sånn eh, Kamala-fokusert mededekking, og det var väldigt positivt eh, var i sin dekking av henne. Og det gjorde jo at eh, meningsmålingene som sånn, skjøt opp for Kamala Harris blev en otrolig populær kandidat. Men når Tolstie Gabbard under denne debatten som ble sett på av flere millioner mennesker, avslørte Kamala Harris sin Brutale eh, Hva kan man kalle, kalle det? Brutale metoder for å håndtere Blant annet eh, Elever som skulker Og det at hun lo av Spørsmålet når hun ble stilt spørsmål Om å legalisere cannabis i Kalifornia Hvor hun bare lo høyt av det Så eh, Det de, 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 de synet på Kamala Harris Var egentlig litt skjult i mediene Hennes brutalitet Hvis man kan si det på den måten ble skjult i media, men når, når Tulsi Gabbard påpekte det, så begynte folk å researcher Kamala Harris. Og det er noe likte med denne debatten, eller disse nyligdebattene, er at eh, det ofte skaper interesse for kandidater som er veldig lite populære. Kanske det er en av de mest eh, positive tingene med debatter, er at man fremmer visse kandidater og visse folk som kanskje ikke får så mye oppmerksomhet. Og med digitale medier, så kan man ju bare sökt google namnet till Talsi Gaburd eller Kamala Harris så finner man information om disse kandidatene veldig kjapt. Og det er en god ting. Det er en veldig god ting at man har den evnen til å drive egen research igjen for de media kan de kan egentlig bestemme va slags bilde de gir deg av en viss kandidat eller en viss person. og når en redaksjon velger å fremstille en person eller et en kandidat på en viss måte, så er det ofte slik at andre medier bare kopierer og limer in det samme innholdet. Du har kanskje sett noe sånt med måten Aftenposten, VG, alle disse store avisene, uh, ofte rapporterer om samme sak, og du merker at er, det er så siden den samme teksten, og ofte fordi det er den samme teksten, de har bare kopiert og limt inn fra NTB. Uh, og ikke bare det, men også, man har også veldig stor grad av kopier, overskjed, lim inn. Um, hvor man kopierer og inn, så inn si, artikler fra USA Eller andre artikler fra utlandet uh, Fordi man egentlig ikke har en forståelse over fenomenet som skjer Men man vil dekke det likevel um, det, detta er jo ikke noe som jeg selv har uh, funnet ut av sånn, Åh, jeg så smart, jeg fant ut at uh, norske journalister ofte kopierer tekster fra andre steder Nei, det er ganske, ganske åpenbart i måten mediene dekker nyhetssaker på Um, Kamala Harris for eksempel Det var jo bare positiv dekking av Kamala Harris i Norge også det, det ga ikke mening i det hele tatt Bernie Sanders som Som hadde vært en høyre person i Norge nesten Nesten er det kanskje litt ekstremt å si Han hadde kanskje vært med SV eller um, Senterpartiet kanskje Jeg vet ikke Men han er i hvert fall ikke så radikal etter norske standarder Men fordi han ble ansett som en veldig radikal person Uh, i den amerikanske konteksten, så ble han også uh, fremvist som en veldig radikal og ekstremistisk person i Norge også. Så mange av de mer ekstreme, radikale lefty-folka i Norge begynte å på Bernie Sanders, fordi de tenkte, å, oh, hvis han er radikal der, så må han kanskje også være radikal her. Nej ikke egentlig. Bernie er egentlig veldig konservativ på uh, en del ting som vi i, vi i Europa her da, anser som en høyrelente ståsted vi er, det jeg prøver vi er mye mer høyre, nei, venstrelente enn Bernie Sanders en demokratiske sosialister i USA generelt vår definisjon av hva det vil si å være en venstre person og en høyre person er så annerledes enn i USA og det er også en ting som jeg vil nevne senere med tanke på debattgreiene og hvorvidt det er Um, det har noen verdi i seg. Um, men et, ja, sånn, uh, det, som, det som her vil bli ansett som en uh, venstre person, det er sånn SV person, en SV-person, uh, en som stemmer rødt, vil bli ansett som en anarkist og en kommunist, som sånn marxistisk kommunist, som sånn hvor mange ister du kan legge til uh, som mulig i USA. Så der er det mye mer ekstremt hvordan man ser på disse ulike, ulike ideologiene, og det har veldig mye med USAs historie å gjøre, um, selvfølgelig. De har jo hatt en helt annet, et helt annet forhold til kommunisme og sosialisme enn det vi har uh, her i Norge. Um, USA har jo vært med på å styrte mange sosialistiske ledere, uh, så de har et veldig fint syn på sosialisme, og det har egentlig blitt arvet fra generation til generasjon, og det ligger igjen nå som en slags type uh, paranoia og frykt rundt, um, rundt sosialisme og kommunisme, og allt som har med Marx sin ideologi å gjøre, egentlig. Um, men tilbake til debatter. Uh, det er en spesifikk nyhetssak her som jeg tenker vi kan diskutere, um, og det er egentlig ikke en nyhet-nyhet, det er bare en slags sånn <laughs> dramating, og... <laughs> Det, jeg på ved bevist at hold med und av disse dramapis episodeden på YouTube, um, men de de her er, det består av så mange intresange karakterer som jeg har at øge på så længe at detænker jeg, jeg måde sin diskuter de. O igen de går det har no med dene debatttingenår jjøret. O det er kommer tilstå in etært. men de må er å først bare få klare Så i USA så har man noget som heter politiker. Det er så si det samme som Kami-Kan for politikknerder. Så på samme måte som du har disse anime- og gaming-nerdene som møter opp i Kami-Kan, kler seg ut, møter sine favorittkarakterer, favorittskuespillere, eh, tar bilder, så har man det samme med politikknerder, eller politikk-communityet i USA. Eh, og med det mener jeg at man møter opp, man møter alle disse kommentatorene, disse politiske kommentatorene, du møter kanskje noen favorittpolitikere, du møter andre folk som også er politisk engasjerte. Du, du får være med på disse panelsamtalene hvor du kan høre mange av dine politiske idoler snakke om ettert tema. Og ofte så har politikerne disse debatt-situasjonene eh, hvor de har debatter mellom ulike interessante karakterer innenfor politisk kommentator eh, community. Og man har hatt veldig mange interessante lineups av debattanter. Man har for eksempel hatt Ann Coulter, som er en svært, svært konservativ person i USA, som debatterer med Anna Kasparian fra The Young Turks, som er en svært, svært progressiv person. Så det blir egentlig to motsatte folk som kommer og debatterer og utfordrer hverandre, og det, det fører igen med tanke på underholdningsverdien av debatter, det fører til så mye morsomt og så mange moments som er skikkelig sånn burns og snap og alt det der, men um, igjen, jeg tror ikke de er med på å overtale publikum eller overbevise noen som helst, det tror jeg ikke. Um, man hadde det samme med Dinesh D'Souza, som var en, han var dømt, han var han satt i fengsel, Eh, som hadde en debatt med eh, Cenk Uygur, som er eh, Også fra The Young Turks Og også en veldig progressiv person Og i selv den debatten tenker man Det neste suset er en kriminell person Så han skal man åpenbart Lattliggjøre, for han er en person Som ikke har noen moraler i det hele tatt <laughs> Mens Cenk Uygur er jo Han har jo ikke, han har aldri begått en kriminell handling I det hele tatt, som eh, han har blitt dømt for men likevel så var det slik at Cenk fikk mye bus så du suger Mens Dinesh de Dessusa fikk sånn Unaturlig mye applaus Og folk kom senere og sa Dinesh de Dessusa hadde veldig mange gode poeng Men igen det, det har noe med det faktum at Mange av de som var i publikum Og mange av de som kommenterte om dette her Hadde allerede et syn på Cenk Ugar Altså at de ikke likte han Og de mente at Dinesh Susa gjorde det riktige Fordi de kanskje er på høyre siden Og Dinesh de Dessusa er en person som fremmer Um, uh, disse narrativene disse standpunktene til høyre siden eh uh, til en grad hvor det er liksom overdrevent når det er sånn åpenbart okay nå når overdriver du her med, mov, med hvor mye du støtter konservative folk. Og det som er morsomt der at han er jo en innvandrer eller barn av innvandrere selv, men likevel er med på det partiet som er en av de mest innvandrerfiendtlige partiene jeg vil kanskje se si, i verden. Ehm um, det er vel få partier der ute som har et såpass motbydelig syn på innvandrere enn det republikanske partiet, vil jeg si. Um, men i hvert fall, på, på politikerne, så har man disse debattene. Og en person som er veldig glad i debatter, som liker å bli utfordret, som liker å debattere de politiske standpunktene han har, er Sam Seeder fra The Majority Report. Sam Seeder er en veldig progressiv person, vil jeg si, men også en... Um, han har ikke så annakke den klassen av eh, progressiv for man ogå blir an man blir på må setæt på som en veldig socialt liberal person. Eh, jeg vil absolut tro at ett sammenid støtter folkksborgheter ikke misforstå, men han har ikke en som har det som huved i sin progress politik. Han har med, mer av den eh, troven på staten som en eh, institution og det å ha... Eh, et legitimt demokrati eh, og økonomisk politik som er til det beste for alle, for de vanlige folka da. Så på den måten det er det som er liksom hovedfokuset hans i hans progressive ideologi og det er det har fått av å se på eh, mange av showen hans jeg er jo en stor fan av The Majority Report um, det har absolutt vært en innflytelse på, uh, på mig spesielt med Michael Brooks som også er en av de mine Helter innenfor politisk kommentatormiljø. <laughs> han, han var jo en av de eneste som dekket internasjonale saker på en veldig eh, god måte, og veldig ærlig måte. Um, og det, det synes jeg var utrolig hjelpsomt, for jeg jo gjorde jo det samme bare fra et norsk perspektiv. Um, men det var, det var alltid godt se si at ah, det er ikke bare jeg som bryr meg om disse tingene som skjer i utlandet, men det er... Mange folk der ute som også jobber hardt med å prøve å informere folk om disse tingene som ofte blir ignorert av mediene ellers. Um, så absolutt, Majority Report har hatt en stor innflytelse på min ideologi. Så i, i, under politikeren så hadde Sam Syder planlagt en debatt med en person kalt Steven Crowder. Steven Crowder, for de som ikke vet det, han, han kanske kanskje som en slags YouTuber, men han er absolut ikke det, det er ikke det hans origin story er. Steven Crowder, han han, liksom, han har vært med i dette miljøet så lenge, så lenge som jeg kan huske. Så når jeg først begynte å bli politisk interessert, så var Steven Crowder allerede en figur i dette miljøet. Men det er veldig mange folk som Nylig har blitt politisk aktive Som nå møter Stephen Crowder Og sier, å hvem er denne personen Og de har dette inntrykket av han basert på Hvordan han presenterer sig selv nå Men for sånne som meg da Som har lenge vist om han, vi vet hva slags person han er At han er en uærlig person At han er en løgner, at han er Veldig motbydelig og bevisst Går og terger folk og prøver å skape reaksjoner For å så Kalle sig selv for offere Uh, det er den type person Steven Crowder er En uærlig person, en uærlig aktør Vil jeg si uh, Han jobbet jo for Fox News Han hadde et, uh, en situasjon hvor han uh, Var i en sånn uh, fagforening uh, Protest Hvor han begynte å mobbe og plage en person som var der Og den personen reagerte med å slå Steven Crowder i trynet da Og uh, <laughs> Og Steven Crowder, han redigerte klippet til å få det virke som om han, han bare brott ble slått i trynet, og ikke det at han begynte å irritere en person og plage en person som da reagerte med å slå han i trynet. Så det den personen Steven Crowder er. Det er der, det er der jeg har min, mitt første inntrykk av Steven Crowder. Det er der jeg først fikk høre om han, var når han dekket den fagforening-protesten. Så den personen han er. Han går og plager fagforening-folk. Han går og plager folk som jobber for å, få, for å få mat på bordet de, de jobber til vanlig Mens han bare går rundt og snakker om politikk Og later som han vet hva han snakker om Det er, som, det er de folk han plager Folk som jobber, arbeidere Men i hvert fall Åpenbart vært med i miljø ganske lenge Og han ble invitert av politikeren til å delta i en av disse debattene Og han ble stilt opp mot Sam Searer så de to skulle ha en debatt, og veldig mange av oss som følger med i dette politiske miljøet tenkte, ja, dette blir interessant, sånn, kanskje det hadde vært om Sam Syner debatterte med noe som er på hans nivå, men Steven Crowder, ok, greit, vi får se vad Steven Crowder sier. Fordi Steven Crowder hadde jo også bevisat seg for å være en veldig uh, irrationell debattant, han ble blant annet utrolig emosjonell og uh, ja, veldig rar i en uh, samtale med Joe Rogan. De snakket om eh, cannabis, og Joe Rogan, som er en stor som lenge har varit en av de drivende figurene i denne debatten om cannabis, eh, begynte å diskutere cannabis med Steven Crowder, som er veldig imot det. Og Steven Crowder kom med alle disse om disse tallene og denne statistikken, og når Joe Rogan motbeviste han ved å henvise til fakta selv, så reagerte Steven Crowder väldigt negativt. Veldig, veldig negativt. Og du kan sikkert finne disse klippen på YouTube. Uh, hvor han mistet vettet helt og blir veldig opprørt Åh, oh, jeg mistet flyet mitt nå på grunn av dig Det var veldig sånn rar måte å reagere på for en voksen mann uh, bare, bare det av at han ble motbevist Så allerede da tenkte man, ok, kanskje denne personen ikke er så stabil som han liker å fremstille seg selv som uh, Men uansett, Sam Seedal, Steven Crowder, en debatt Ok, greit, dette blir intressant en veldig intressant år for politikerne men det viser sig at debatten blir avlyst, og Sam tenker, hæ, dette var rart, så han ringer politikeren for å få en forklaring, hva det som skjer her? Vel, politikeren forklarer at Sam ble, ja, eller debatten mellom Sam Seager og Steven Crowder ble avlyst fordi Steven Crowder ikke tørte å stille opp under debattet. Sånn, I siste liten så bestemte han seg for å ikke gjøre dette her. Og det var ikke han som tok denne avgjørelsen, men det var faren til Steven Crowder som sa «Hei, sønn, dette er kanskje ikke riktig person for deg å debattere. Hvis ikke du klarer å handle, tolerere Joe Rogan sin motstand og hans utfordring, så kommer du ikke til å klare det med Sam Seater». Det er det jeg var forklaringen som faren introduserte dette forslaget om å trekke sig ut. Men uansett hva årsaken var, så trakk det seg ut fra debatten eh, og... Denne damen fra politikeren som forklarte dette til Sam Syner Sa at Steven Crowder fikk cold feet, som de sier det på engelsk Altså at han ble nervøs i siste, siste liten Og dette syntes Sam var veldig rart Så han gick på showet sitt og diskuterte dette her Han spilte av audioklippet hvor denne damen fra politikeren forklarer dette her Og det startet en slags bevegelse <laughs> på internett hvor man uh, Anklagde Steven Crowder for å være Cold Feet Crowder Det da som ble nicknameet hans Blant de folkene som uh, utfordret han Og man fikk en ny meme som, som heter Debate Sam Som var spesifikt rettet Mot Steven Crowder Så en Steven Crowder meme Hvor man, hvor man kommenterer mot han Debate Sam Seeder Fordi han nektet å debattere Sam Seeder Så alle på internettet har liksom bombardert han med dette her Og Nu så var interessant nylig, apropos debatter, var at H3 hadde en segment på podcasten sin hvor de kom bort i Steven Crowder, og de syntes ikke han var en veldig kul person, de syntes han var en veldig feil person, basert på det, de tingene han, han har gjort eh, i sin karriere. Og mot slutten så sier en av h 3 h 3 sine producenter, fordi de, de skjønner at Steven Crowder kommer til å se på denne videoen hvor de snakker om han. Fordi det er sånn type Steven Crowder det er. Han elsker å se på alt som har med han å gjøre. Veldig egoistisk person på det måten. Men i hvert fall, og det, denne producenten var klar over det her. Han var klar over at Steven Crowder kommer mest sannsynlig til å se på dette her. Fordi det er på H3. En av de største podcastene på YouTube. Um, en av de største kanalene på YouTube. H3H3 H3 er jo en av de mest legendariske YouTube-kanalene. Og... Dan, som er produsenten, den sa til Steven Crowder som direkte, «Debate Sam, bro. Debatter Sam, sier du. Hva du venter på?» Og <laughs> reaksjonen var at Steven Crowder utfordret Ethan Klein fra H2H3 til å debattere. Ikke Sam, ikke, ikke Sam, sier du, etter å direkte konfrontert av H3 om å debattere Sam. Han gikk ikke sa noe greit ut av hva jeg skal debattere Sam. Nei, nei, nei. Han ville debattere Ethan Klein, som ikke er en politisk person. Jeg er veldig glad i Ethan Klein, H3H3, H3H3 Ila Klein og, og hele gjengen bak H3-podcasten også. Veldig kule folk, men jeg skal være ærlig om at de ikke er politiske folk. De, vet, de er veldig... Jeg vil si politisk ignorante, for det blir veldig sånn arrogant av mig å si, men de de vet egentlig ikke hva de snakker om de, i stor grad når de snakker om politik. De har veldig overfladisk informasjon om politiken. men herregud, det er jo ikke en politisk show, det er en underholdningsshow hvor de har det moro, hvor de har det gøy, <laughs> i motsetning til kompisprat, hvor vi bare snakker om politikk. Men, så det er ikke det de søker etter. De, de søker ikke etter et politisk publikum og, og politiske debatter. Men det gör Steven Crowder. Det, til daglig så er, så driver han med debate me, han pleier å gå på universiteter og legge et bord og sier noe absurd og sier debatter mig endre min mening, prøv å endre meningen min, og det er interessant det igjen, som jeg nevnte tidligere du kan, det, er, det skal veldig mye til, det er veldig sjeldent at folk endrer meningen sin gjennom debatt. For at det ska finnes sted, for at ändring av mening skal finnes sted i en debatt, så må man ha folk som er, har et åpent sinn og folk som er villige til å endre meningen sin, og villige til å innrømme at de tar feil, og at de nå har blitt motbevist. Sånt finner du veldig sjeldent. Det er veldig få folk der ute som har voksne nok til å innrømme dette her. Hvis du er heldig, så ender du opp med en debatt med en person som er sånn, og du kanske kommer frem til et, en slags uh, gjensidig opplysning, hvor dere begge er mer opplyste som et resultat av debatten. Men Steven Crowder er jo ikke sånn person. Han har sin ideologi, han har de folkene han støtter på høyresiden, og han er fast bestemt på at han har rätt. Så når han går på disse universiteten og utfordrer disse random studentene, sånn tilfellige folk som er bare på campus og plukker opp bøker eller tar en snack, han går og utfordrer, utfordrer de til debatt, og utfordrer de til å endre meningen hans om en absurd konservativ forholdning han har. Og igjen, Stephen Crowder, er jo, det er jo debatt som er greie hans, og han er liksom, oh yeah, jeg kan debattere. Men disse studentene er jo ikke det. de er jo bare studenter, de, mange av de som liksom nettopp kommet fra videregående, de, de er jo ikke noen politisk engasjerte engang, det er veldig få som er det um, og jeg husker jo selv når jeg gikk, gikk på universitetet jeg var kanske en av de 5 seks på hele linja som var politisk interessert, jeg husker vi, vi hadde en samtale om uh, alternative nyheter og nyheter generelt, og læreren spurte i seminariumet, hvor mange av dere nyheter, eller ser på nyhetene jeg tror jeg var den eneste som rakk opp hånda, jeg tror det var kanskje en annen jente som også gjorde det men resten av seminarrommet var liksom, de, de leste ikke og så ikke på nyheter, og vi gikk på journalistlinja. Det er liksom, du er her for å studere medier og journalistik og nyheter, men du ser ikke på nyheter. Hvordan er det mulig? Men det er såpass, det er slik tilstandene er, er at folk går og studerer ett tema, men de har kanskje ikke nødvendigvis et genuint interesse for det temaet selv, sånn personlig interesse. Og det er som universitetet er, og det, det skal være greit, tenker jeg, at man har forskjellige meninger og forskjellige syn på, og, og, og forskjellige interesser og forskjellige ting man vil oppnå. Men, ja, igjen, Stephen Crowder er en person som har erfaring innenfor debatt og, og politisk ideologi. Han har, han har en veldig fast ideologi som han kan henvise til, så hvis det er noe han blir utfordret med, så kan han bare henvise sig til vad, det republikanske partiet mener om dette her, eller hva hans ideologiske venner mener om dette her, så kan han bare si sin mening. Og det trenger ikke å være noe han har selv tenkt på, eller noe han har øh, øh, som sånn formet selv. Det er veldig sjeldent det. Ofte er det ting som andre folk har sagt, som han bare gjengir til sin motdebattant. Så igjen har du en situasjon hvor Steven Crowder utfordrer en person som ikke er politisk engasjert, altså Ethan Klein. Og Ethan Klein er en slu liten djevel. En djevel. Han er utrolig slu. Og han er, han kommer fra den generasjonen av youtubere som er legitime pranksters. Hans pranks er faktisk morsomme. Og som du har sikkert hørt om Vapenation, og um det er en prank-karakter Hvor han går rundt og later som han er en sånn vape-dude uh, I New York Og bare trakasserer folk nesten uh, Sånn humoristisk da Det var ikke noe sånn personlig trakassering som sånn bokstavlig talt trakassering Det er bare ord jeg valgte der og da uh, Mens andre YouTuber er kanskje sånn der uh, De later som de er prankster De ansetter folk til å reagere Sånn, uh, det er nye skuespillere I deres pranks Ethan Klein er en person som har lenge kritisert sånne pranks og for å leve opp til sine prinsipper så har han også skapt, lagd noen egne pranks som er utrolig effektive og utrolig morsomme. Og når Steven Crowder og, eh, hadde, hadde liksom utfordret Ethan Klein til en debatt, takket Ethan Klein ja til debatten. Altså, ok, greit, jeg ska være med på denne debatten. Og når debatten startet så var det slik at Ethan Klein tog Sam Cedar med på show. Så Steven Crowder, som har unngått Sam Cedar i så mange år nå, for å unngå å debattere med han, kommer på showet til H3 for å debattere mot Ethan Klein. Og Ethan Klein sier det rett ut, han bare, du hadde ja, kalt en layup, altså at det ville være utrolig lett for dig å knuse meg i debatten, så for å gjøre det litt vanskelig for dig har jeg utfordret meg, sier Ethan. Så henter han Sam Cedar på showet for å utfordre Steven Crowder, om med en gang, med en en gang faller Stephen Carter sammen. Han begynner å klage, og Ethan dør en skurk, og Ethan, du, du, er, du er uærlig, og du, du skulle utfordre mig du, du, du har ikke noen baller, du tør ikke å du er en kvinne. Um, sånne ting som helt absurde anklagelser og kommentarer mot Ethan Klein. Um, og Sam prøver å, prøver å debattere, sånn, ja, ok, greit, du ville snakke om... Uh, sakene, la oss snakke om disse sakene, la oss snakke om disse tingene her, la oss ha en debatt men det ble ikke noen debatt det ble bare skriking og roping og katast fullständig katastrofe jeg hadde gjerne spilt av litt av denne, dette møtet mellom Stephen Crowder og Sam Cedars som vi har ventet så länge på men det er såpass katastrofalt og bråkete at for de som lytter på podcasten så vil det bli utrolig vanskelig å forstå vad som skjer så jeg anbefaler dig å bare søke opp H3 og Stephen Crowder, eller H3 Sam Cedar. Bare søk på Stephen Crowder, så finner du en hei videor som som diskuterer dette her. Um, så når, når Steven Crowder og Sam Cedar endelig møttes, det blir ikke noe debatt. Um, det blir ikke noe endring av meninger. Uh, og det er litt interessant, fordi igjen, Steven Crowder er jo, han er jo «debate me bro». Han liksom går rundt og utfordrer alle til debatter. Men han blir utfordret av en person som faktisk vet vad han snakker om, så backer han ut av debatten. Så vil han plutselig ikke debattere lenger. Nu som er veldig interessant, fordi når vi snakker om verdien av en debatt, uh, Steven Crowder får det til å som, som om målet med en debatt er å endre mening, er å, det er det som er utgangspunktet for, for en god debatt, er at noen har endret meningen sin. Det tenker jeg er feil. Det er, sånn, det er ikke det som er verdien av en debatt, etter min mening. Verdien av en debatt er å se folk som du... Uh, anerkjenne med en viss type ideologi og viss ståsted, blir utfordret og reagerer på utfordringen. Det er der jeg tenker verdien til en debatt er, er å se sine holdninger utfordret og hvordan man reagerer på utfordringene, hvordan man eh, på en måte beskytter sin eh, ståsted eh, når det kommer til eh, enhver politisk tema. Det det som er verdien av en debatt, ikke å overbevise. Kanske de du overbeviser er folk som hører på, som ikke har kjennskap til dette tema eller kanskje for første gang hører om dette tema her, og din debatt er da med på å forme deres holdning. Men igjen, det er ikke slik at holdningene til debattantene endres. Det er, det er veldig sjeldent det skjer. Men igen det som er positivt er at man blir utfordret. Det er det jeg tenker er det beste med en debatt. Um, og det, selv det er Steven Crowder ikke med på Han vil ikke bli utfordret en gang Av en person, av en person som vet hva han snakker om Sam Seager er ikke en idiot um, og, Men det som er interessant med Sam Seager og Steven Crowder Er at Steven Crowder utfordrer folk på universiteter Altså folk som endelig nå begynner å utforske politikk Og prøver å danne seg sin ideologi Og igjen Basert på min erfaring, så er det slik at mange går gjennom hele universitetsstadiet og enda ikke har dannet en politisk ideologi, eller ikke dannet en sånn, et syn på verden gjennom et politisk og filosofisk perspektiv. Det er mulig at folk går gjennom dette, denne erfaringen på universitetet og ikke blir politiske. Så Stephen Clardot går etter disse folka. Sam syr på den andre måten, på den andre siden, han har også massevis av debatter på showet sitt. Han debatterer folk hele tiden, og han debatterer folk som faktisk har politisk, er politisk interesserte, folk som har politiske meninger. Så Stephen Crowder blir utfordret av folk som så vidt vet noe om politikk, men Sam Seager blir utfordret av folk som tror de vet masse om politikk. Og det er interessant, det er lite mer morsomt, fordi disse folkene som tror de vet så mye, får enkle, veldig enkle, men utfordrende spørsmål fra Sam Seager, og de faller sammen. De beviser at de egentlig vet hva de snakker om. Og det er det som er underholdende med debattene. Er at når man har slike tilfeller hvor folk som tror de vet så mye om et tema, men de blir utfordret, og så plutselig finner man ut av dette hva. Denne personen har lest to-tre setninger, eller to overskrifter, og påstår å vet masse om et tema, men vet egentlig ikke det. Um, og det tänker jeg er noe det beste Sam Seager og The Majority Report har gjort genom tidene, er å avsløre disse falske intellektuelle folka. For det er veldig mange av dem, og det er kanskje det som er det mest tristeste med uh, med at Michael Brooks uh, døde, er at vi mistet en såpass brutal soldat i denne kampen mot falske nyheter og uh, falske pseudo-intellektualer, disse liksom-intellektuelle folka. Uh, Blant disse har du også, ja, Steven Crowder er definitivt en av disse liksom-intellektuelle folka, ofte kritisert av The Majority Report. Uh, du har også Dave Rubin. Også en ikke intellektuell person som fremstår som den mest intellektuelle person ever. Også brutalt, brutalt avslørt og knust av The Majority Report gang etter gang etter gang. Og det som er morsomt er Dave Rubin, og det er derfor jeg snakker om dette her i det hele tatt, er at disse folk her virker som de er relatert til USA alene. At vi snakker om USA, så snakker vi om disse karakterene. Nej, igjen, vi, vi er i en slags globalisert verden akkurat nå. Så de debattantene og disse kommentatorene fra USA, de, de, de gjelder også her i Norge. Og av disse ideologier fra USA blir importert, importert til her i Norge, som man har disse samme meningene og de samme holdningene, eh, basert på disse eh, sånn karismatiske figurene eh, som har disse store YouTube-showene, som da danner ideologien til veldig mange folk her i Norge også. Så det er viktig, etter min mening, at man forstår hvem disse folka er, at folk som hører på Steven Crowder inser att han egentlig bare er en fraud, at han er en falsk person. Det samme med Dave Rubin. Jeg husker jo at mange av mine favorittkomikere og favorittintellektuelle folk så på The Rubin Report, showet til Dave Rubin, og de er sånn, å, jeg elsker denne Dave rubin han, er, han Hans show er det beste. Jeg har aldri sett noe så bra på YouTube før. Og jeg tenkte sånn, ne, 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 -ne, -ne. Oh my god, oh my god, nei, 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 nei. Den, denne personen jeg er så beundret av hører på Dave Rubin. Å tänkte tenkte jeg. Sånn. Å nei. Hva er det som har skjedd med samfunnet? At... Falske folk som Dave Rubin fremstår som å være intellektuelle og blir akseptert som det, som blir godkjent. Ok, ja, denne personen er en intellektuell person. Denne personen vet denne personen snakker om, når de egentlig ikke gjør det. Og Dave Rubin er kanske det beste eksempelet på det, på høyre siden. Um, da må jeg forklare Dave Rubin. Dave Rubin pleide å være på The Young Turks. Og når han var der, jeg skal være ærlig, hver gang han kom på panelet, så tenkte jeg alltid, uff. Uff da, sånn, å oh, nei, å oh, nei, Nå, dette blir en veldig kjedelig episode, for han, han hadde alltid sånn skikkelig treviele og øh, sånn banale, sånn skikkelig kjedelig, og sånn, oh, herregud, hvem bryr seg egentlig om det han snakker om her? Hans meninger var veldig irrelevante, sånn, det, det var aldrig noe nytt, det var aldrig noe utfordrende, noe engasjerende, det var veldig kjedelig, det var veldig sånn SJW-aktig, etter min mening. Etter et par måneder så krever han penger, mer penger fra TYT for å skape et show sånn en halvtime i uka, og han ville ha mer lønn for det. TYT sa vi kan ikke gjøre det dessverre, så Dave Rubin uh, fant seg en annen jobb. Jeg tror på den tiden så var det, um, det var ett et, et, uh, sånn, et annet show som han gikk over til, noen andre produsenter som var med på å uh, hjelpe ham med å bygge showet sitt. Um, så han gikk dit og etter hvert som han, som han innså hvor alle pengene er, altså det å være en venstre som brått, har fått en åpenbaring og innsett at venstre er egentlig skurkende, det er høyre folk som er the good guys, det de som har den riktige politiken. Så han brukte dette här. han brukte denne, å oh nei, se på meg, jeg, jeg pleide å være på venstresiden, men jeg har sett lyset, jeg har innsett at det er høyresiden som har rett, jeg har innsett det. her. Han brukte dette fenomenet til å bli rik på. Så han, han melket dette här så mye som han kunne. Og ikke, det er greit nok, du har endret mening. väldigt er veldig drastisk. Du, ikke det at du gikk fra å være en socialist til å bli en demokratisk sosialist, alltså at du ble en mildere variant av det du allerede var. Nej. nei, nei, nei. Dave Rubin gikk fra å være en på venstre siden, med The Young Turks, som er en svært progressiv kanal, så han gikk fra å være en progressiv altså en ting er å være på venstre siden, en annen ting er å være progressiv og han gikk fra å være progressiv til å bli det han kaller en klassisk liberal og det han mener med klassisk liberal er egentlig en klassisk høyre person altså en liberalist, altså en person som tror at markedet har alltid rett at markedet bør bestemme Alt, alt, alt har med markedet å gjøre, absolutt alt, og han, han gikk fra det til å være, så denne overgangen brukte han til å melke masse penger, til å få masse fans, og i det, i sånt, ja ok, greit, du gikk fra dag til natt, det er ok, men i mellomtiden så gjorde han alt han kunne for å snakke negativt om The Young Turks. Sånn, hver han hadde muligheten til å snakke om The Young Turks, åh, de er løgnere, åh, de er fæle, åh, de hater sånn og sånn og sånn. Sånn, masse, masse tull. Masse falske anklagelser mot The Young Turks, uten noe bevis. Han bare sa det. Og The Young Turks var veldig sånn, wow, what the fuck? Sånn, jeg, jeg trodde vi var, vi var venner. Sånn, du spiste middag hos meg. Sånn, Anna Kasperian var jo utrolig god venn med uh, Dave Ruben. Jeg husker de hadde flere sånn... Um, videoer hvor de var hjemme, hjemme hos hverandre og spiste middag og debatterte disse uh, filosofiske spørsmålene. Uh, og selv da var det skikkelig sånn... Ja, Anna hadde veldig mye gode poeng, men Dave Rubin var skikkelig sånn facepalm, sånn, oh my god, hva er det han egentlig snakker om her? Uh, så selv da var han ve veldig... Uh, usmart, er det kanskje riktig si. Jeg vil ikke høre alt for slem ut, men han er, ikke, han er ikke en skarp person, ikke det hele tatt. Han er veldig sånn... Ikke veldig, men litt dum, kan man si. Han er, han er litt dum. en litt dum person. Og det, det er ok. Ikke alle er ment til å ha høy IQ. Det er ok. Du, du, du må ikke være supersmart. Så han er en dum person, men han fremstiller sig selv som en utrolig smart og reflektert person. Noe han ikke er. Så i denne processen av å bli en mer konservativ person, så snakket han ned eh, om alle disse folka som han pleide å være venn med. Uh, og det var ganske motbillig å se Sånn, herregud, disse folkene her startet karrieren din De var med på å fremme deg og, og pushe deg til å bli det du ble Og nå skal du snakke negativt om dem Og spre masse løgn om dem Det var ganske fælt um, Og på, på høy, venstre siden Vi har lignende folk der også Du hadde Jim Poole som uh, Poole, uh, sorry Som også fremstiller seg selv som en venstre person Men i alle, absolutt alle kontekster Så er han antileftist så jeg skjønner virkelig ikke hvor kommer fra. Han er veldig eh, negativt innstilt mot venstre- eller interpolitikke eh, forslag og ideologier og tanker og standpunkter, mens han sånn, har ha veldig lite å si om høyre folk. Veldig lite negativt å si om høyre folk. Så han er etter min mening også en konservativ person. Så vær forsiktig hvis du ser en video av Tim Pool. Vær forsiktig når du ser en video av Steven Crowder eller Dave Rubin eller Ben Shapiro og alle disse som fremstiller seg selv som intellektuelle personer, men egentlig ikke er det. Ben Shapiro er også interessant, for jeg vet at det er veldig mange her i Norge som også mener at han er en slags sånn superintelligent person, men han er ikke det. Det eneste han er veldig flink på er å snakke kjapt, og skape det inntrykk av at han, 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 så, han har så mye selvtillit, at hans karisme får det til å virke som om han vet hva han snakker om, men han gjør egentlig ikke det. Og hvis du vil ha bevis igjen, YouTube er tilgjengelig, YouTube har... Veldig mange av disse videoene Hvor disse folkene blir utfordret Og fullstendig pulverisert Og avslørt for å være vad de er Altså fake Fake intellektuelle folk um, Men ikke for, ja, igjen, ikke, ikke for å si at det bare er høyre folk Du har også lignende folk på venstre siden um, Og bland de er Jimmy Dore Jimmy Dore er også en person som er veldig dum og Veldig uviden Og gjør alt for penger hvordan vet det dette her? Fordi Jimmy Dore har sagt det selv tusen ganger. Han sier det på showet sitt hver dag. Jeg er bare en dum komiker, ikke hør på meg. Eller, jeg, jeg, jeg er en veldig dum komiker, men hør på mig. Men jeg vet mer om politik enn disse folk folkene her som har dedikert livet sitt rundt politikk. Men jeg er bare en dum komiker, og selv jeg, og selv, jeg selv jeg vet vad som er sannhet. Og disse folk har tar feil. Så det det den framingen han har valgt. At selv idioter som mig vet vad som er hva. Og greia er at han vet ikke hva som er hva. Han vet veldig lite. Det Jimmy Dore er flink på er å skrike og rope og tro at han har rett. Det det han har flink på. Han er ikke flink til å diskutere disse tingene. Han vet veldig lite om noe som helst. Igjen, han er en av de personer som leser en overskrift, danner et sånt et... Et, en konklusjon basert på overskriften Og går rundt på showet sitt Og forteller folk om dette her Veldig sjelden så har han folk på showet sitt Som faktisk vet at de snakker om Men det er stort sett folk som er Veldig fientlige mot eh, Folk som er på deres egne sider um, Ja, så hold dere unna Jimmy Dore også <laughs> men, men hvem skal vi høre på da, tenker du Vel, kompisprat er en ting Men vi er jo ikke aktive Uh, Så so, so mye som jeg skulle ønske jeg kunne være. Men Breaking Point, Breaking Points med Sager and uh, Crystal Ball, Det er veldig gode å se på. Uh, David Pakman, absolutt, veldig, veldig god å se på. Tom Hartman, utrolig fascinerende. Uh, Secular Talk med Kyle Kolinsky, det burde du Sam Seager, The Majority Report. Um, Absolutt hvis, hvis du får tak i mange av de gamle Videoene til Michael Brooks, sjekk ut Ring of Fire, The Young Turks Det er veldig mange Skilder for progressive nyheter Og Som ofte er mer objektive Enn De tradisjonelle mediene Så bare fordi de er progressive, ja de er ærlige om at De er progressive, men De, de er, jeg vil nok heller si at Igjen basert på norske standarder Så er de Kanskje sentrister. Alle sammen. Alle disse uh, dypt radikale amerikanske kommentatorene er egentlig bare sånn, sånn normale folk her i Norge. Og det er det jeg med Norge, som bare for å komme tilbake til de poenget jeg ville gjennevde i begynnelsen. Um, her i Norge så er debattene egentlig litt mindre relevante, tenker jeg. Jeg, jeg. Det er veldig sjeldent jeg ser på norske debatter, fordi det er såpass mye likheter mellom de norske partiene, og jeg skjønner det de som er veldig sånn norsk politikk-nødder, er sånn, nei, hvordan kan du si det? Ja, jeg vet, jeg vet det. Du tror at det er så mye forskjellig. Men når man ser på dette her fra et worldview, fugle fugle-perspektiv, så ser man, hvor er Høyre? Støtter de det helsevesenet vi har her i Norge? Støtter de velferdsstaten? Støtter de tanken om at universitetet fortsatt ska være gratis, at eh, ja, alle, alle disse tingene da, som i USA blir ansett som svært, svært sosialistiske ting. Men her i Norge så har man selv folk på høyresiden som mener at dette her er grunnleggende rettigheter eh, for borgere. Så med det, eh, når man tar det i betraktning, så er det veldig mye likheter mellom de norske partiene. Med unntak av visse ekstremistiske partier, og igen det jeg vil kalle falske intellektuelle folk, som folk som er på FRP, og noen vil se si folk som er på Rødt sin side også, men jeg har sett lite av fakta benektelse på Rødt sin side. Hvis du har noen eksempler på det, send det gjerne min vei, så kan jeg snakke om det i en annen episode. Men uh, basert på den, uh, den researchen jeg har gjort, så er det ofte folk som er på høyresiden, altså den radikale høyresiden, som er fakta av nektere. Så nekter for fakta. Følelser over fakta. Uh, veldig mye av det. Um, men igjen, Gud hvis du har noen bevis, send meg gjerne noen eksempler på venstre som også nekter for fakta, som er rett i trynet på de. som Du viser deg, sånn, her har du rapporten som sier X, og venstreperson bare sier, nei, vet du hva, jeg ser rett gjennom rapporten, nei, vet du hva, jeg tror ikke på deg. Det har jeg sett veldig mye med på høyresiden, og det er ikke bare, ja, sånn, kanskje et perfekt eksempel, som sånn, bare for å være rettferdig her, et perfekt eksempel er Arbeiderpartiet og deres syn på rusreformen. Det får bevist, bevist rätt foran trynet sitt, og så sier de til hva, nei, nei, jeg på deg, nei, harsj, er dødelig. Sånn, det er fortsatt en idiotiske påstander om rusmidler. Um, men det, det, har no, det er kanskje det helt det samme, fordi når du kommer til rusmidler, um, så har det heller mer med troen på vitenskap versus troen på fakta generelt. Så sånn, akkurat her så er det en veldig sånn form for kognitiv dissonans i, i blant Venstre folk også, når du kommer til rusmidler, så ser de rødt. De nekter å se fakta for fakta. Og det har veldig mye med at avholdsbevegelsen har hatt historiske røtter med arbeiderbevegelsen. Fordi hvem er det som ofte drikker mye og sliter med avhengighet? Arbeiderklassen. Og det har vært et veldig stort problem for de, så de har et veldig negativt syn på rusmidler generelt, med så en andre folk øhm um, så akkurat det er der er en veldig sånn spesifikk greie når det kommer til fakta nektelse. benektelse på venstre siden. Men hvis, det er, noen andre, hvis det er noen andre eksempler, send meg gjerne eksempler så vil jeg gjerne snakke om det også, for i er jeg er faktisk interessert i å utfordre venstrefolk også, bare fordi jeg selv uh, har sympati med mange på venstre siden når det kommer til min egen politiske uh, ideologi så betyr det ikke at jeg liksom støtter alt som blir sagt av venstrefolk. Jeg sier jo nettopp at jeg synes Jimmy Dore er en motbydelig person, måten han argumenterer på. Um, men uh, ja, så jeg, jeg er jo ikke en person som eksklusivt kritiserer høyresiden. Ikke det hele tatt. Jeg kritiserer alle som jeg mener er verdig kritikk. Til den graden det er, den graden det er rettferdig å kritisere. Ja. Um, men ja, ja, jeg håper virkelig dette her var en informativ eh, monolog av mig for å snakke om debatter og verdien av debatter. Jeg, jeg føler at det ofte så blir, som um, glemmer man egentlig hva debatter egentlig er. Det er underholdning for politikknerder, og la oss være ærlige om at det er det det er. Um, men jeg, jeg håper i hvert fall at du også har fått lite uh, en liten gjennomgang av skildekritikk for hvem du bør høre på når det kommer til nyheter på internett. Altså vem du bør holde deg unna, du bør være skeptiske til versus vem som kanskje har eh, noen gode meninger eller som kanskje er ærlige aktører. Det kanske det viktigste, at man er ærlig. Som du kan ta feil här og der, men hvis du er ærlig om din eh, ståsted, så tenker jeg at man bør være litt mer åpen for og høre denne personen, og, og se hva det er denne personen mener. Så med det vil jeg si takk for at du hørte på. Dette var Hivar, og nå litt heftig musikk.